0: Cuando tú te quedas a vivir en esa emoción, ya lo conviertes en un estado emocional y si a ese estado emocional le añades ese sistema de creencias que también es un estado de pensamientos, pues conviertes la escasez en un estado, en un estado permanente en el que te encuentras sin darte cuenta y en el que vives y en el que estás y a través del cual ofreces tus servicios.
1: Quiero acompañarte para que sigas creciendo y consigas tu sueño de vivir de esta profesión. Y si quieres saber más sobre cómo puedo seguir apoyándote para avanzar, tu club de Coach a Coach, mis programas de acompañamiento para coaches o descargarte tu guía para calcular los precios de tus sesiones, tienes toda la información en mi web, patisánchez.com. Y ahora sí, comenzamos. Antes de dar paso al episodio de hoy, solo quiero comentarte que ya está en marcha el Club de Coach a Coach, una comunidad de coaches para aprender entre nosotros y también de coaches con mucha experiencia. Una oportunidad para potenciar tus habilidades como coach y además desarrollar tu capacidad de emprendimiento. Si no quieres perderte la próxima vez que el club esté disponible para inscribirte, puedes apuntarte a mi newsletter o directamente a la lista de espera del club y así no te perderás nada. Lo tienes todo en mi web, patisánchez.com. Y ahora sí, doy paso al episodio de hoy, en el que tratamos un tema clave, sobre todo cuando empezamos como coaches, el dinero y nuestra relación con él. Es un tema fundamental para desarrollar nuestro proyecto, conseguir clientes, empezar a cobrar por nuestras sesiones, etc. Y además, trabajar en ello nos permitirá acompañar mejor a clientes para los que el dinero sea un tema a resolver. Para hablar justamente de dinero y de cómo mejorar nuestra relación con él, hoy entrevisto a Maite Carrasco, mentora de negocios conscientes y experta en bloqueos con el dinero, el éxito y la abundancia. Maite acompaña a mujeres y hombres emprendedores a ser conscientes de sus pensamientos, emociones y energía. Para conseguir los resultados que desean y a tener una relación poderosa con ellos mismos, sus clientes, el dinero y el éxito. Veremos con Maite los motivos que nos llevan a tener una mentalidad de escasez a cómo mejorar nuestra relación con el dinero y cómo está todo ello ligado al éxito de nuestro proyecto como coaches. Este episodio puede ser un antes y un después en tu camino como coach. ¡No te lo pierdas! Maite, bienvenida al podcast Ser Coach y no morir en el intento. Muchísimas gracias por, por compartir este ratito con nosotros y por venir a hablar de un tema que yo creo que es eh, muy interesante para nosotros como coaches.
0: Muchas gracias a ti, Patricia. Eh, el, el nombre de tu podcast me encanta y el tema que vamos a compartir mucho más. Con lo cual, espero que, bueno, nosotras sí, por delante que vamos a disfrutar y espero que los que nos escuchen también lo hagan.
1: Sí, yo también estoy convencida. Antes de nada, como has dicho tú, vamos a hablar de dinero, pero bueno, siempre hago una pregunta al principio. Tú también eres coach, así que ¿qué es ser coach para ti?
0: Bueno, para mí es una filosofía realmente. Eh, Patricia, era algo que yo ya estaba haciendo hacía tiempo, sin darme cuenta venían personas a preguntarme, a pedirme consejo, a que les acompañara y, y yo ya lo hacía como, como coach realmente porque fíjate que no, no, no intervenía, ¿no? simplemente me mantenía, observaba, escuchaba y, 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 bueno, y pues llegábamos a una conclusión cuando yo trabajaba solamente como asesora eh, y llega un momento de mi vida en el que descubro esta profesión, me encanta y, y pienso que a través de ella se puede acompañar mucho a las personas para que descubran mucho sus potenciales, sus talentos y que saquen realmente lo mejor de sí, de sí mismo. Por lo tanto, para mí es una profesión que te ayuda a acompañar a personas para que descubran sus talentos y sus potenciales.
1: Y me encanta porque es así de claro, ¿no? Es, es, me ha gustado mucho porque de una forma sencilla has explicado de lo que se trata y, y muchos de nosotros, como dices, ¿no? ya veníamos haciéndolo, ¿no? Esto de escuchar, estar ahí para el otro simplemente y de esa manera ayudar a, a que saquen lo mejor de, de ellos. Una sí, serie dime. de
0: pautas que son importantes dentro del mundo del coaching y mm. que, que son las que a mí me hicieron darme cuenta de que, de que era una profesión que, en la que yo estaba digamos, predestinada, ¿no? Cómo era uh -huh. esa escucha activa. Y la escucha activa, yo realmente, en el, cuando, cuando estudié coaching, me di cuenta de realmente lo que significaba, ¿no? que no era solamente escuchar con los oídos, sino que era escuchar con todos los sentidos. Y, y a mí esa parte me apasionó, porque uh -huh. creo que, que, el, que, que la, las personas comunicamos muchísimo, no solamente con lo que decimos, sino también con esa vibración que, que emitimos uh -huh. y con, con nuestro cuerpo. Y luego, por otro lado, ese, ese estado de presencia, de estar presente ante esa persona que, que está hablándote de algo que probablemente le produce un dolor y que quiere resolver y, y que, que a veces no es fácil que esa persona se abra, ¿no? Por lo tanto, creo que desde, desde esa presencia tenemos que honrar a las personas que tenemos delante porque no les resulta fácil hablar de sus problemas, de sus conflictos o de lo que quieren resolver.
1: Mm. qué importante, exacto, ¿no? o sea, y me gusta que utilices la palabra honrar porque con esa escucha activa y con esa presencia estamos honrando realmente a la otra persona y le estamos dando, brindando ese espacio para que pueda abrirse y realmente le, le resulte algo más fácil explicar qué que es aquello que quiere, que quiere resolver pues muchas gracias por, por esta descripción vamos a ya pasar en materia y entonces como vamos a hablar de dinero la primera pregunta que tengo para ti es, ¿qué es el dinero para ti?
0: El dinero tiene muchas acepciones. Si tú te pones a preguntar a las personas qué significa el dinero, para, para unos es, bueno, el dinero es súper potente, es poderoso, es esa herramienta que me permite ser feliz. Para otros el dinero es angustia, es un signo de maldición. Bueno, vete tú a saber, ¿no? Para mí el dinero es una herramienta y es un símbolo a través del cual pues intercambiamos, ni más ni menos. ¿Qué ha pasado? Pues que a los humanos nos ha encantado demonizar todo eh, y, y convertir en maldad algo que realmente es una bendición, como es el dinero, porque el dinero no sirve para intercambiar. Durante un tiempo no intercambiábamos dinero, sino en que intercambiábamos productos, patatas por sandías, por melones, etc. Y llega un momento en el que, se, en el que aparece la figura del de, de dinero como un símbolo de intercambio y aparecen ya las monedas y posteriormente los billetes. Y esto es lo que ha ido haciendo que, que a las personas eh, realmente se nos vaya haciendo el dinero como un símbolo o como un elemento que nos produce insatisfacción en algunas personas. Y para otras personas es pues eso, un símbolo de poder. Yo creo que ni una cosa ni otra. Creo que el dinero no es símbolo de poder, el dinero es símbolo de, de felicidad, es símbolo de, de paz, es símbolo de equilibrio. Y en función de cómo te estás tú relacionando con él, vas a tener una información u otra y es muy probable que, tenga unos que tengas unos resultados también u otros diferentes.
1: Ya has dicho la palabra clave, ¿no? Cómo nos relacionamos con el dinero, porque al final el dinero puede significar muchas cosas para nosotros. Lo podemos hacer sencillo no y pensar que simplemente es una herramienta de intercambio, pero al final es cómo nos relacionamos nosotros con esa herramienta, no con, con ese eh, objeto, con ese concepto. Y justo es lo que, lo que me gustaría que, que de lo que habláramos, que podamos profundizar en, en cómo trabajar con esta relación con el dinero eh, desde nuestra perspectiva eh, como coaches. Y, y aquí pongo un poco en situación, seguramente que muchos de los que nos escuchan les resonará, okay. cuando nos certificamos ¿no? como coaches, cuando nos formamos, tenemos que empezar a a cobrar por nuestras sesiones, ¿no? O sea, pasamos de estar practicando y tenemos que empezar a cobrar por este servicio que estamos ofreciendo. Y parece que, que nos cuesta mucho, ¿no? O sea, que, que es mucho más difícil que en otro tipo de profesión en la que parece mucho más obvio tener que cobrar por lo que ofrecemos, ¿no? O sea, nos cuesta vender, eh, no, consideramos que no tenemos experiencia, nosotros lo que re realmente queremos es ayudar, un montón de conceptos. ¿Cuál dirías tú que, no sé, tú que eres la experta y que, que has trabajado con muchos emprendedores, además emprendedoras, sobre este tema? ¿Cuáles son los motivos que están detrás de, 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 de que nos cueste cobrar por, por nuestros servicios?
0: Pues precisamente los motivos son que se despiertan heridas. Se despiertan heridas que tenemos generalmente de nuestra infancia, eh, a través de las cuales eh, nos sentimos no merecedores, nos sentimos no lo suficientemente valiosos y claro, aquí aparece ese síndrome del impostor del que se habla mucho y el síndrome del impostor consiste en pensar que soy un impostor o una impostora ¿por qué? porque estoy ofreciendo algo, uno, que realmente no va a poder satisfacer a esa persona, dos, para lo que realmente no estoy preparado y claro, aquí empezamos a estudiar, estudiar, estudiar o hacer más cosas. Entramos en esa rueda y en la que, en la que creo que hemos estado muchas personas y yo aquí me incluyo, ¿no? Como pensamos que aún no estamos preparados lo suficientemente, hacemos otra formación y otra formación y nos centramos en el hacer, pero no nos centramos ni en el ser, desde dónde estás siendo tú tu profesión, desde dónde estás siendo tú ese eh, acompañante y desde dónde estás siendo tú esa, ese elemento, ese canal que va a ayudar a que la persona cambie, evolucione o aprenda algo. Eh, nos enseñaron a no recibir también, Patricia. Mm. Y claro, todo esto al final es un cóctel que, mm. se, que, se, que se fusiona y que se crea o que se activa, mejor dicho, cuando tú tienes que empezar a cobrar por tus servicios. Y además, los servicios no se ven, es decir, los resultados no se ven y a veces se ven después. Algo de lo que yo me he dado cuenta durante mi trayectoria profesional como coach y como formadora también, yo llevo muchos años, más de 20 años formando, es que a veces lo que tú recibes en una formación o en un proceso de coaching, realmente lo terminas de integrar un poquito después o con el tiempo, ¿no? Y eso hace que a veces, pues uno y otro, el coach y el, y el coachee piensen que no se han conseguido los objetivos o que está costando de integrar, no o sé, sea, aquí entran en juego muchos, muchos elementos también. Entonces, claro, el coach piensa, mmm, realmente no le estoy dando lo suficiente, voy a darle más. Uh -huh. Yo aquí caí en la trampa de regalar. Cuando yo comencé a ofrecer servicios de alto ticket, de high ticket, realmente me hice un entrenamiento gratuito y fue exitoso. Claro, para mí fue como algo muy fácil y uno de mis patrones era las cosas se consiguen con esfuerzo. Entonces aquí ya empecé a boicotearme, ¿no? Esto es demasiado fácil, no puede ser, no me pueden estar pagando tan fácilmente por esto. Por eso te digo que se activan muchas historias que hay de atrás, ¿no? Y esto hizo que una vez que se, que se acababan esos seis meses que a mí me contrataban, regalaba. Venga, no, si realmente yo te quería regalar otro mes más o una sesión más, ¿no? Claro, entonces al final me di cuenta, dije, madre mía, vaya negocio que acabo de hacer. Pero lo hice con el tiempo, ¿no? Esas trampas que, en las que yo estaba entrando. Y aquí es cuando empecé a darme cuenta de que yo tenía un conflicto con el dinero que, a, que hasta ese momento yo no lo había visto palpable porque yo hasta entonces había cobrado bastante bien pero claro, yo era autónoma, pero me contrataban de una forma como muy continuada, ¿no? Y siempre, casi siempre las mismas empresas, con lo cual yo no tenía el concepto ni de que ofrecía servicios ni nada. Simplemente me contrataban de una formación y listo, ¿no? Una formación, además, que tenía integrada desde hacía muchos años. Pero cuando haces un cambio en, en, tus, en tus servicios o cuando haces un cambio a la hora de ofrecer o, o bien empiezas a ofrecer servicios de algo nuevo, aquí es cuando empiezan a activarse esos conflictos. Por lo tanto, hay heridas del pasado que hay que sanar y hay conflictos con el dinero, con la abundancia, que hay que observar, revisar y trascender.
1: Mm. Conflictos, ¿no? que creencias eh, profundas que tenemos eh, arraigadas y que nos hacen tener esa relación con el dinero que, que no nos permite entre otras cosas, me ha gustado mucho lo que has dicho, ¿no? No merecer, no recibir, ¿no? O sea, no nos, no nos permitimos eso. Y, y otra cosa que has dicho muy interesante es el resultado, ¿no? El, el, el obsesionarnos, podemos decir, con, con el resultado o sol, simplemente simple, solo fijarnos en el resultado como marco para valorar realmente lo que nosotros hacemos. Y, y ya no el proceso, ¿no? Ya no solo todo el aprendizaje que, que reciben nuestros coaches. Has mencionado la palabra abundancia, la abundancia uh -huh. ¿no? me lleva a, a escasez ¿no? como, como contraposición. Me gustaría preguntarte dos cosas. En primer lugar, cómo es nuestra relación con dinero, pero como has mencionado la palabra abundancia, me gustaría preguntarte cómo es, en qué consiste nuestra mentalidad de escasez, cómo nos afecta.
0: Nos afecta mucho porque, porque tenemos resultados precisamente escasos. Si tenemos un negocio, tenemos resultados de no facturar, o de no facturar lo suficiente, o que el dinero va y viene de una forma muy rápida, dices, acabo de tener ingresos y de repente miro mi cuenta y ya no hay, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay un conflicto de entrar, lo que entra lo tengo que sacar automáticamente porque tu subconsciente dice, esto es peligroso, ¿no? Hay veces que la acepción que tenemos a nivel subconsciente del dinero, Patricia, es el dinero es peligroso, el dinero es muerte, el dinero es frustración, ¿no? Depende de cada persona, hay que analizarlo, hay muchas más. Hay muchos más, muchas más creencias integradas dentro del dinero con respecto al dinero. Eh, y luego eh, por otro lado es importante darte cuenta de este sistema de creencias del que hablábamos que tienen que ver con esa escasez como por ejemplo tu valoración, eh, el, la afección que tienes de ti y eso se traduce evidentemente en un resultado que es el dinero, que es la abundancia mm. o escasez, cuando tú tienes mentalidad de escasez tú estás ofreciendo desde el miedo, desde el paraguas del miedo ¿Y eso qué significa? Estoy ofreciendo desde el... Mis servicios aún no son suficientemente buenos, entramos en la comparación, nos vamos a buscar algo más que, que complete esa formación que tenemos, ¿no? Entonces entramos ya a la PNL, que está muy bien porque a mí me encanta la formación y creo que es un elemento que te ayuda a diferenciar, ¿no? Pero claro, cuando tú te sigues formando, sigues diciéndote y aún no es suficiente, ¿no? Fíjate, una de las, de las cosas que hago cuando comienzan a trabajar conmigo, yo, yo trabajo con coaches, terapeutas, formadores, personas que ofrecen servicios generalmente. Y hay una, hay una premisa que, que, con, la que par, con la que partimos y es, durante el tiempo en el que estás conmigo, que generalmente son tres meses, por favor no te formes más. Para y vamos a, a, a monetizar lo que ya sabes hacer y lo que ya eres, ¿no? ¿Por qué? Porque nos enfocamos, Patricia, desde esa mentalidad de escasez en lo que tengo, lo que hago. ¿Y por qué hacemos eso? Porque sacamos fuera lo importante que es lo que soy. Y lo que soy es mi esencia, eh, mi personalidad, mis talentos, mis dones. Y es desde ahí, desde donde cuando tú te vas al otro lado que es la abundancia, comienzas a ofrecer tus servicios o tus productos, me da igual, desde un lugar totalmente diferente. ¿Desde dónde? Desde la valoración, desde el respeto hacia ti y hacia las personas que están disfrutando de tus servicios, desde el amor, eh, desde la, la calma, la paz, el agradecimiento, nada que ver a cuando estás en el otro lado en el que te estás eh, pues, culpando, juzgando, eh, comparando, etc. Estás en el no puedo, no valgo, no sirvo...
1: Mm a veces vemos la escasez o la abundancia simplemente relacionada con el dinero, pero ya no es solo eso, ¿no? sino que es una mentalidad más eso de, de «no puedo», «no soy suficiente», no tengo suficiente, no hago lo, hago lo suficiente también, ¿no? El, eh, toda esa mentalidad que evidentemente tiene un resultado económico, pero también tiene un resultado, ¿no? En, en posponer muchas veces, ¿no? En lanzar nuestros servicios, en, en posponer ideas que tenemos, que, que queremos lanzar, en continuar formándonos, ¿no? En esa parte de de continuar en esa parte más, más pasiva y de seguir alimentando esa, esa fuente de... Ego. Con lo que tengo hasta ahora no, no es suficiente. y ¿Cómo es nuestra relación con el dinero? ¿Cuál es lo que, lo que ves tú más a menudo?
0: Mira, generalmente lo que yo observo es que tenemos una relación con el dinero de, de escasez. Una relación con el dinero también, ya no solamente de escasez, sino de frustración, una relación con el dinero de, de, de odio, no de, incluso hay personas que lo odian, que lo odian, que están frustradas, que le tienen miedo eh, y, y, y claro, aquí aparecen dos elementos muy importantes dentro de cualquier relación como son tu sistema de creencias y las emociones que están tras esa relación, es decir, detrás de un pensamiento o una creencia hay también una emoción y las emociones todas son buenas. Yo soy experta en inteligencia emocional, a mí las emociones me encantan y, de hecho, en todos mis programas y procesos siempre eh, trabajamos, integramos las emociones. Eh, cuando tú tienes una emoción, la que sea el miedo, la culpa, la rabia, de forma puntual, eso no es malo. Es decir, todas las emociones son poderosas, son potentes porque te dan información. Ahora, cuando tú te quedas a vivir en esa emoción, ya lo conviertes en un estado emocional. Y si a ese estado emocional le añades ese sistema de creencias que también es un estado de pensamientos pues conviertes la escasez en un estado en un estado permanente en el que te encuentras sin darte cuenta y en el que vives y en el que estás y a través del cual ofreces tus servicios ¿por qué? porque mm. tú estás hablando desde tu consciente si quiero facturar, quiero conseguir clientes eh, yo soy poderoso siempre entramos con esos decretos famosos y, y tan potentes que son muy poderosos pero claro, no es lo único que hay que hacer ¿no? Entramos en esta parte de, bueno, vamos a fijar objetivos y los, dentro de mis objetivos está, pues imagínate, facturar 10.000 euros este mes, ok, pero ¿qué hay dentro de tu subconsciente? Dentro de tu subconsciente está, esto es imposible, eh, tengo que trabajar muchas horas para conseguir 10.000 euros, eh, no me van a comprar, eh, realmente mis servicios no lo valen, yo qué sé. Cada uno tiene su propio sistema de creencias y las emociones que hay detrás de ese sistema de creencias. De manera que tu relación con el dinero comienza a convertirse o lleva mucho tiempo ya convertida en una relación eh, un poco tóxica y desde luego poco sana, poco saludable.
1: Claro, entonces hemos conocido ya cuáles son esos motivos ¿no? de esta relación con el dinero de escasez. ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Cómo, cómo podemos mejorar? ¿Qué, ¿Qué pasos son los que, o, o, digamos, cuál es el primer paso que consideras que hemos de dar para mejorar esa relación con el dinero?
0: El primero es observar observar cómo es mi relación con el dinero, pero observarla no desde fíjate qué mal estoy, si ya lo decía yo, que es que tengo un montón de problemas con el dinero, que no me pagan, que tal, ahí no estás observando, ahí estás dentro de esa, de esa vorágine, estás en el huracán, tienes que observar desde, desde fuera con muchísimo valor y con muchísimo cariño y observarlo como un aprendizaje, Patricia, eh, todo lo que yo he vivido en mi vida relacionado, en este caso con el dinero, porque es de lo que estábamos hablando en su momento para mí fue muy doloroso porque yo no comprendía lo que me estaba pasando y porque hasta ese momento a mí no me había sucedido ¿no? quizás por eso fue tan doloroso el decir cómo me puede estar pasando a mí esto si nunca me ha pasado, ¿no? ya con 40 y tantos años cuando comienzo a descubrir que realmente es un aprendizaje y que, que realmente yo lo había pactado yo lo había elegido para mi, tras, para mi evolución y para poder acompañar a otras, a otras personas en este tema realmente aquí se me abrió un mundo ¿no? y dije bien pues voy a investigar ya no solamente para mí sino para dar un mejor servicio, no desde lo bueno y lo malo sino desde esa calidad ¿no? y la excelencia, por lo tanto el primer paso es observar, observar cómo, cuáles son tus resultados y tus resultados puede que sean, no, no, si yo sí que estoy facturando, bien, pero ¿desde dónde estás facturando? Es decir, ¿estás buscando tener dinero para protegerte por si mañana te quedas sin trabajo, por si el mercado se cae, por si no lo sé? Porque entonces estás creando lo que yo llamo tu imperio, que es lo que yo hice la primera vez desde el miedo. Yo mi primer imperio lo creé. Desde el miedo a que, no, a que se me acabara el dinero, desde el miedo a quedarme sin trabajo, desde el miedo a... Bueno, había otros, otras historias ahí de trasfondo, ¿no? Uh -huh. Que tienen que ver con tu sistema familiar, al que también hay que eh, observar. Una vez que tú has observado, ahora decides. Bien, desde esta observación y desde la información que ya tengo, decido salir de esta rueda. Y aquí ya viene el primer conflicto, porque tu ego va a decir, no, no, tú sigue, tú sigues, si uh -huh. esto es... Para lo que tú has venido, si te está, te está contando un cuento, si ta, ta ta lo vas a conseguir. Bien, yo siempre digo, claro que se puede conseguir por, por uno mismo, pero va a resultar mucho más complejo. ¿Por qué? Porque tu ego te lo va a intentar impedir, porque tu ego te está protegiendo de eso que tú has creado. Realmente lo que tú has creado es un sistema de protección. Entonces, una vez que has, que has decidido salir, comenzar a trascender primero las heridas, las, el sistema de creencias que no es solamente tuyo sino que también proviene de tu árbol genealógico y fíjate eh, lo que hay que analizar de nuestro árbol genealógico con el dinero no es solamente lo que ha sucedido a nuestro clan con el dinero si tú comienzas a investigar una familia cuatro, cinco, siete generaciones de hacia atrás es muy probable que te encuentres con alguien que haya perdido dinero con alguien a quien le hayan estafado con alguien incluso que haya matado o a quien se le haya asesinado por dinero eh, con alguien a que se le haya expulsado del núcleo familiar porque tenía dinero, o sea, aquí aparece ya otra historia que tiene que ver con el ADN que tenemos anclado dentro de nosotros y que aún está dentro de nuestras células. Eh, si tú has, has oído algo, por ejemplo, que, no, que yo escuché en mi familia, era que mi bisabuelo se había fundido, mi tatarabuelo se había fundido, la, eh, la herencia de toda la familia, pues claro, todas empezábamos. Es que si el bisabuelo tal no se hubiera fundido, ahora seríamos ricos. Claro, le estábamos dando una caña al pobre y yo dije, bueno, vamos a, a trascender también esto, que ya tampoco es, él, él lo vivió como supo, como pudo, pero no, pero no es cuestión de convertirla aquí en, en, en un verdugo constantemente, ¿no? ¿Por qué? Porque eso vibracionalmente crea cargas energéticas también para la familia y para esa persona y para nuestra relación con el dinero, porque le tenemos miedo, ¿no? Si tengo dinero, a mí me puede pasar también lo mismo entonces nos protegemos de no tenerlo. ¿no? Eh, formas en las que se disfruta en la familia, también hay que observarlo, porque realmente la vibración del dinero es igual a la vibración del placer. ¿Y cómo disfrutamos del placer? Pues con la sexualidad, donde a veces también existen conflictos, con eh, la diversión, con los viajes, con el disfrute, con la forma en la que tú disfrutas del dinero. Y esto hace que cuando tú recibas dinero, bueno, pues lo intentes atesorar como si fuera algo que no quieres que se vaya, entonces lo, lo aprietas tanto que no quieres que se vaya y le, le agobias, ¿no? Entonces aquí está en, en empezar a relacionarte con el dinero como si fuera una persona. Yo siempre lo hago y a mí me funciona muy bien. Es cómo se sentiría una persona si yo estuviera estrujando el dinero para que no se fuera, estrujándole para que no se fuera de mi vida, ¿no? ¿no? creo que se sintiera muy a gusto. Yo no soy muy grande, pero aún así esa presión constante no creo que le sirva y que le, y que, que le resulte muy, eh, como muy agradable el quedarse a mi lado. ¿no? Esto es lo que hace que a veces el dinero dice, mira, me voy. O cuando tú dices, es que no soy lo suficientemente bueno, el dinero dice, precisamente, vale, si tú lo dices, pues no serás lo suficientemente bueno como para que yo esté en tu vida, me uh -huh. voy.
1: Claro. Entonces, primer paso a observar, desde dónde estamos actuando nosotros para ver, ¿no? Aunque incluso aunque nos vaya bien, aunque como has dicho tú, no, estés facturando y tengas clientes, ¿no? Pero observar des desde dónde lo estamos haciendo, cuál es esa relación que tenemos que tenemos con el dinero y, y después decidir cómo queremos que sea y qué pasos queremos dar con esa relación que tenemos con, con el dinero. Analizar todo el sistema familiar para empezar a ver de, bueno, el origen, ¿no? probablemente de esas creencias que tenemos ahora mismo y también cómo se relaciona nuestro entorno más cercano con el dinero. Y por último, considerar al, al dinero como persona, ¿no? cómo es esa relación que, que tengo con esa persona. Porque a veces, a veces no queremos mirar el dinero, no, no es como... No sé ni qué he ganado este mes, pero da igual, o, o no sé qué me he gastado, ¿no? pero da lo mismo. O sea, a veces no, no queremos mirarlo, a veces lo queremos tanto que, que como dices tú, lo, lo, lo apachurramos. Hablabas de, de bloqueos, ¿no? También, o sea, a veces tenemos eh, ciertos bloqueos que probablemente están bastante relacionados con, con las emociones. ¿Hay algo más que podamos hacer en, en relación a esos, a esos bloqueos? Que, que tenemos con, con el dinero porque además me ha gustado lo que, que has dicho antes, no a veces nos cuesta cobrar por nuestros servicios pero a veces aunque cobremos y aunque estemos ingresando el dinero se va y por lo tanto a veces el resultado es lo mismo ¿no? porque significa que tenemos menos dinero del que, del que podemos necesitar, entonces ¿de dónde vienen esos bloqueos? ¿si es, si es emocional eh, o si es también en base a las creencias y cómo podemos empezar a, a trabajar con ellos?
0: Esos bloques vienen por, por ambos lados, uno por parte del sistema de creencias, eh, el familiar y el que tú has ido creándote, que generalmente se construye en tu primera infancia, y luego por otro lado las heridas emocionales que, que tenemos todas las personas que también eh, se, se crean, aparecen, empiezan a aparecer en la infancia, aunque luego en nuestra etapa adulta empiezan a activarse. ¿no? ¿Cuándo se activan? Pues cuando eh, se produce una situación similar a la que tú has vivido en la infancia, que es la que te ha activado esa herida, como por ejemplo el abandono, el rechazo. Cuando tú tienes un negocio y tienes una idea de abandono activada, tienes miedo a que un cliente te abandone, tienes miedo a que el dinero te abandone, tienes miedo a que el éxito te abandone. Cuando tienes la de rechazo activada, tienes miedo a que el cliente te rechace, es decir, a que te diga no. Y, y aquí, fíjate, hay personas que, que hablan con, con un cliente, tienen una sesión de descubrimiento, una sesión de exploratoria o una sesión de preventa, y pues quedan, ¿no? Me llamas mañana o hablamos mañana. En ese te llamo o, o me llamas mañana, ya hay un miedo, porque es, ¿y si me dice que no? Entonces, ya en esa comunicación hay una vibración de miedo, por lo tanto, la relación que tú ya estás construyendo con tu prospecto, que mañana puede ser tu cliente, ya es de miedo. ¿no? Y, por supuesto, la, la, la vibración que tú tienes con tu negocio, la relación que tú tienes con tu negocio, que también hay que revisarla y que también hay que observarla. ¿no? Porque con tu negocio también tienes una relación vibracional, igual que la tienes con el dinero. Entonces hay que revisar esas heridas y hay que sanarlas y trascenderlas. Porque algunas personas eh, el conflicto se hace, se hace visible con el dinero, con el negocio y para otras personas se hace visible con la pareja, con las relaciones, con la salud, etc. ¿no? Okay. Eh, por eso yo siempre digo, Patricia, realmente esto que estás viviendo es el resultado de algo que tú has venido a trascender y algo en lo que has venido a, a evolucionar y a expandirte, con lo cual cuanto antes lo tomes como aprendizaje y antes decidas voy a aprenderlo, pero no desde fíjate qué mal lo que me ha tocado, sino voy a aprenderlo y voy a vibrar en el amor de cuando una vez que lo aprenda, esta lección va a estar pasada, ¿no? Paso lección y paso al siguiente nivel. Pues fíjate qué maravilloso, ¿no? Paso de curso o paso de, de, de nivel en la PlayStation, es lo mismo. Eh, pues entonces eso, eso es mar, 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 maravilloso y además también lo tienes que honrar. Hablamos, hablábamos antes de honrar para mí la palabra honrar tiene mucho significado y la palabra bendecir, bendigo eso que he aprendido, honro ese aprendizaje, honro esa, ese cambio, honro esa transformación que ya está integrada en mí y entonces elijo que esa transformación entre en mí y, y, y se produzca, ¿no? porque a veces tenemos conflictos, incluso esto es lo que pasa cuando a veces hacemos formaciones o, o, o procesos de coaching y no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Porque la persona aún no está preparada para integrarlo o porque está cerrada para que eso se dé. Porque hay un miedo, porque es bien. Y cuando resuelva el conflicto con el dinero, ¿qué va a pasar? Pues que a lo mejor se activa ese miedo que tú tienes a precisamente a tener dinero. ¿Qué pasa cuando lo tenga? No voy a saber gestionarlo, lo voy a perder, me lo van a quitar. Entonces, ahí es a donde hay que ir, hay que profundizar para que realmente eso se vaya resolviendo y disolviendo paso a paso para que en tu subconsciente ya no exista no exista lugar para eso.
1: Claro. O sea, no solamente bien trabajarlo, ¿no? Y sino como a anticiparte al, al... ¿Qué sucederá, no? Cuando yo resuelva este tema porque pueden surgir otros miedos que me impidan integrar ese aprendizaje que yo he tenido durante, durante un proceso. Y eh, me encanta el ver que todo aquello que nos sucede es, eh, viene para trascenderlo ¿no? y para, por lo tanto, tener un aprendizaje de ello y poder después eh, vivir más tranquilos. Pero verlo como, como un aprendizaje y, y una experiencia de la que simplemente eh, voy a trascender y voy a crecer. Y ha, has hablado del de, de éxito también, ¿no? el éxito en el negocio. A veces podemos incluso llegar a boicotearnos nosotros mismos para no tener éxito, para que no nos vaya bien, porque existe un miedo ahí también. Um, en este sentido, el, el trabajo es el mismo, ¿no? Entiendo, es, es siempre ir a la creencia, ir a, a esa herida que has, que has comentado y, y trabajar y profundizar en ella. Sí, porque claro,
0: el éxito es, o sea, tener miedo al éxito es, uno, qué pasa si no sé gestionarlo, eso por un lado. Y dos, ¿qué pasa cuando lo tenga? ¿Qué va a suceder con las, con las personas de mi entorno? Es decir, con mi sistema. Puede que mi sistema no lo acepte, puede que con mi sistema tenga un conflicto. Esto pasa a veces con, con, con las parejas, es decir, hay miedo a que tu pareja piense que ya no va a ser suficiente para ti o a que tengas un conflicto con tu pareja porque tú estás ingresando más que la otra parte. Y, y esta parte, fíjate, Pati, hay personas que no lo entienden. Y existe porque esto es el subconsciente de la otra parte también la que aparece, ¿no? La que entra en juego y la que se siente invadida o la que se sienta atemorizada por, por, por ese temor que surge por perder a una persona. ¿Qué pasa si tienes éxito y ahora tienes que viajar mucho? Puede que te pierda, ¿no? Eh, y bueno, pues aparecen esos conflictos que a veces no son visibles pero que están ahí, que están latentes, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar con mi familia si tengo hijos pequeños? Les voy a tener que dedicar menos tiempo porque asociamos éxito igual a tra mucho trabajo entonces claro, si, si te, para tener más éxito tengo que trabajar más horas, ¿qué va a pasar con mi vida personal, con mi vida familiar? Bueno, y tu subconsciente dice, pues si este miedo está aquí mejor, no lo tenemos, no tenemos éxito porque entonces vamos a tener que enfrentarnos y digo, utilizo bien la palabra ahora, sí. enfrentarnos como una, como una guerra, vamos a tener que enfrentarnos a ese menor tiempo, a esa carga de trabajo a ese cansancio, ¿no? Cuando realmente el éxito no está no tiene una relación directa con el número de horas trabajadas ni con el esfuerzo, lo único que es algo que también está dentro de nuestro sistema de creencias de algunas personas, ¿eh? no de
1: todas. O sea, volvamos otra vez un poco a lo mismo con el dinero, al final es nuestra relación con el éxito. ¿Qué, qué es éxito para nosotros? ¿Qué creencias tenemos en relación con el éxito? Y, y por lo tanto, ¿qué nos despierta? ¿Qué emoción nos despierta? Porque en función de esa emoción así nos vamos a, vamos a actuar, aunque sea de forma inconsciente, en relación con eso. Uh, me encanta, me encanta que, que, bueno, que, que lo traigas y que lo puedas explicar así. Yo creo que, que está siendo muy útil para, a mí me está siendo muy útil para entender eh, muchas de, de mis actuaciones y también de, de clientes ¿no? que, que he tenido y que, bueno, que han tenido esa relación. Y bueno, hemos hablado de dinero, hemos hablado de éxito y también están nuestras finanzas, ¿no? nuestros números, el, el cómo cómo se traduce al final, ¿no? Y, y aquí ya no solamente si tenemos un negocio, nuestras finanzas personales también. Y, bueno, yo vengo del mundo de las finanzas, me encantan los Excel, me encanta hacer números, un Excel me muestra muchas cosas, pero reconozco que no es lo habitual y que eh, trabajando con coaches, uno de, de los temas que siempre trabajamos es marcarnos objetivos económicos, tener muy claro objetivos en general, pero, pero también los económicos, porque nos olvidamos. Y, claro, eso no, es, no siempre es fácil. ¿Cómo de importante crees tú que es llevarse bien con nuestras finanzas y tener los, claros los, los números, ¿no? tanto los objetivos como, como cómo nos va?
0: Pues es muy importante porque realmente está vinculado, o sea, están vinculados los números con la parte emocional, la parte terrenal que no dejan de ser los números y los resultados con la parte espiritual que es esa, esa vibración de la que hemos hablado, la vibración de las emociones, la vibración de los pensamientos... Eh, en, en mi caso soy licenciada en empresariales también, en administración y dirección de empresas. Me encantan los números, siempre he una, una calculator. Pero en algún momento de mi vida empecé a anularlo. Es decir, dije, bueno, no es tan importante, lo importante es la parte emocional, cómo me siento, cómo vibro. En realidad no, lo, todo tiene que estar vinculado, ¿no? Esas dos polaridades, que son interesantes, tienen que estar equilibradas. De forma que tienes, como empresario, tienes que conocer los números, tienes que conocer cómo funciona tu negocio en números, tienes que conocer y decidir hacia dónde quieres que vaya tu negocio también en cifras ¿no? y esas cifras no son solamente en resultado económico, sino esas cifras son en resultados eh, pues número de clientes, inversiones que quieres hacer, qué es lo que quieres conseguir ¿no? por lo tanto es importante a mí el Excel me apasiona, creo que es una <risa> herramienta que tenemos que conocer todos los, los, los empresarios y de hecho va a estar dentro de uno de, de, de mis últimos programas que hasta ahora no había estado, y era como, venga, ahí le tenemos que dar esa parte también de numerología, eh, que es que es fundamental, ¿eh? y fíjate, lo que me gustan a mí los números, que yo estudié después numerología, bueno, ah, cábala, ¿no?, sí, y siempre que hay números, me, horas o tal, me, me fijo, ¿no?, a la hora de fijar cifras, las cifras de, de, tus, de tus servicios, bueno, pues también tienen que ser números con los que tú vibres, ¿no?, uh -huh. eh, si tú estás una cifra, un importe con un número que a ti no te gusta, subconscientemente también te va a afectar. Por lo tanto, estás ofreciendo algo que sí, lo has empaquetado en algo muy bonito, en forma de servicios, lo has diseñado y ahora le das un valor que realmente no te gusta. ¡Guau! Aquí hay una controversia total, ¿no? Hay un choque. Entonces, bueno, revisa cuáles son los números con los que tú vibras. Uh -huh. Hay personas que hacen estudios numerológicos y también está fenomenal, eh, pero también planteate esos números. En papel o en Excel, ¿no? Es decir, baja realmente esa información y lo que tú deseas en forma de objetivos.
1: Exacto, yo lo que digo es, 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 es información, ¿no? Información uh -huh. para tomar decisiones. Y, y aunque después realmente los, las, la parte contable y fiscal la, la lleva un gestor necesitamos tener esa información para tomar decisiones porque si no al final vamos vamos ciegos y es importante y, y aquí claro me viene el el tema no y dice y, y no es tan difícil digo no es tan difícil pero claro si nunca nos han enseñado si nadie nos ha enseñado realmente ni siquiera eso unas unas bases de finanzas personales realmente nos nos cuesta no es es fácil que, que no queramos mirar ahí. No sé si... ¿Qué crees? Que aparte de no haber tenido una educación financiera básica, ¿qué crees que nos hace que no queramos mirar a esos números?
0: El miedo a lo desconocido, Patricia, como tú bien dices... Eh, y el miedo a que sea difícil porque, mira, cuando yo enseñaba contabilidad me encontraba con personas que decían, venían de módulos ¿no? de, de, de formación profesional y me decían, es que soy muy malo en finanzas, soy muy malo en contabilidad y yo siempre les decía desde el primer día, no eres malo, tú has integrado en tu mente que eres malo en los números porque de pequeño no te supieron explicar los números disfrutando con ellos con los números hay que disfrutar igual que aprendiendo un idioma o lo que sea, ¿no? Todo lo que es aprendizaje tienes que aprenderlo o es importante aprenderlo desde el disfrute y desde la pasión. Ahora, cuando a ti te han enseñado que eres, o tú, te has, tú has integrado que eres malo en números, precisamente por tus resultados en el colegio, etc., eh, integras que eres malo en cálculo. Te da miedo, por lo tanto que te digan tienes que hacer un cálculo de un balance o tienes que hacer un cálculo de un presupuesto, ¿no? Eh, y eso es lo que lleva parejo el miedo a calcular en tu negocio, hacer cálculos. Mm. Pero es fundamental, es fundamental, Patricia, y esa venda también hay que quitarla, ¿no? No deja de ser sí. también una creencia, un sistema de creencias que tú tienes asociado a las finanzas. Si además es? tú has tenido detrás de ti o, o avalándote eh, situaciones en las cuales no has sabido gestionar el dinero, pues todavía le tienes más miedo. ¿Por qué? Pues hay personas que hemos derrochado dinero, que hemos regalado dinero que no nos hemos sentado a ver cuánto ingresábamos y cuánto ganábamos, con lo cual teníamos esa venda, ¿no? No sé cuánto gano, como tú decías. Ni sé cuánto gano ni cuánto gasto, pero sé que tengo dinero en mi cuenta. Ya, pero fíjate, al dinero también hay que honrarlo. Entonces, al dinero hay que utilizarlo de forma no buena ni mala, ¿de acuerdo? Porque aquí entramos mm. en juego en, en algo Un que juicio. no me gusta. Efectivamente, pero de forma coherente, de la manera en la que a él le gustaría que se lo utilizara, ¿no? No derrochando porque tengo. El dinero no ha venido para derrocharlo, el dinero no ha venido para gestionarlo y para disfrutarlo. Cuando mm. tú integras esto, dices, ah, es que hasta este céntimo que estoy invirtiendo al dinero, mm. el dinero también quiere saber dónde se, dónde se le invierte ¿no? y dónde se le deposita. ¿Y mm. para qué se le regala? Porque a veces regalamos porque no nos sentimos merecedores de todo eso que nos viene. Mm. Entonces, cuando hay una persona, tengo algunas clientas que son regalonas por naturaleza y yo lo he sido, ¿no? Yo siempre que salía un fin de semana a, de tiendas, compraba algo, ¿no? Compraba algo, pero no para mí, sino para los demás. ¿Para qué compraba? Para tapar ese miedo que yo tenía esa culpa por, por tantos ingresos que tenía. Entonces, claro, eso lo tuve que trascender. Y ahora, cuando regalo, porque me ha, me ha seguido gustando regalar y lo, sigo, lo y sigo disfrutando, lo regalo desde otra visión diferente, que es, yo disfruto cuando yo compro eso para esa persona... Y lo siento y además disfruto cuando esa persona lo recibe. Y desde ahí lo entrego. Fíjate qué diferencia decir, ay, venga, voy a comprarlo porque a lo mejor esta persona no tiene suficiente o yo me siento culpable porque yo tengo más que ella o vete tú a saber, ¿no? Claro. Eh, Para que la intención que tú le pones a, a las cosas que no hemos hablado de la intención y es fundamental, uh -huh. la intención que le pones a, a los ingresos y a los gastos, a la forma en la que pagas, también es muy importante.
1: Uh -huh cuando explicabas cómo gasto mi dinero, me venían eh, los valores, ¿no? O sea, si, si podemos revisar cómo lo estoy haciendo ahora, ¿no? Cómo me estoy ganan, gastando el dinero y, y reviso después si está, si es coherente con mis valores, ahí puedo hacer un cambio también, ¿no? También el para qué, evidentemente, ¿no? El conjunto del para qué con los valores, puedo hacer, puedo realmente hacer un cambio de eh, y tú lo has dicho, ¿no? Vale, me, me gusta regalar. Antes regalaba desde el miedo, desde, o desde la compasión, ¿no? La desde, desde la culpa, exacto, y ahora estás regalando pues, ese valor tuyo, ¿no? De, probablemente de compartir o de, de hacer algo bonito ¿no? para la otra persona que le guste y lo disfrute. O sea, la diferencia entre gastar desde el miedo o la culpa, gastar desde nuestros valores o nuestro para qué. Y hablabas de la intención, no sé si, eh, digo, porque estamos eh, llegando al final, eh, hemos, hemos hablado de qué es el dinero para, para ti y también para Muchos de nosotros, cómo es la relación habitual con el dinero, que esta relación está basada normalmente en, en nuestras creencias, en nuestras heridas y en nuestra mentalidad, um, en ciertos patrones que tenemos adquiridos. Hemos visto qué pasos dar para poder empezar a mejorar esa relación con el dinero. También hemos hablado de éxito, de finanzas. ¿Algún tema más que creas que, que es necesario que hablemos? que se nos haya quedado. Sí, mira,
0: no me gustaría que nos marcháramos sin hablar un poquito más sobre la intención. La uh -huh. intención es ese famoso para qué, que nosotros utilizamos mucho en coaching, y, y la intención con el dinero es para qué quiero tener esa cuantía de dinero que yo quiero facturar. Uh -huh. Porque al dinero hay que ponerle también una intención, es decir, hay que decir, quiero que vengas, imagínate, en una forma de 10.000, 100.000, ¿vale? Y el dinero dice, ¿y para qué quieres que vaya? Entonces, ahora tienes que tener muy claro para qué lo quieres. Pues lo quiero para eh, pagar mi vivienda, lo quiero para comprarme un coche, lo quiero para... Entonces, cosas súper claras. Es decir, ahora márcate objetivos súper claros de para qué quieres esto. Y aquí, evidentemente, ojo, yo no digo siempre que sea para invertirlo ni para gastarlo. Tiene que haber una parte que vaya también al ahorro, pero que ese ahorro no vaya con una intención de miedo, de, vale, y un, cinco, un 50% lo ahorro por si me quedo sin, por si por mañana no tengo clientes, ¿no? Porque entonces estás creando otra vez ese dinero desde el miedo, sino, y un 50% o un 20%, un 30% lo ahorro para de aquí a cinco años comprarme una vivienda o para de aquí a un año hacer un viaje, ¿no? Darle también esa intención al ahorro, que es una intención de poder, que sea una intención saludable, ecológica y con esa vibración, que es esa vibración también de la energía del dinero, que es la calma, la paz y el disfrute.
1: Qué interesante, el, el hecho ¿no? de, de tener decir, vale, quiero ganar tanto dinero, o sea, como tener ese objetivo también económico, eh, pero decir, vale, ¿con qué intención? ¿Con qué intención quiero esto? Y ya no solo ganarlo, sino eh, invertirlo, gastarlo, ahorrarlo, eh, vale, ¿con qué intención? Muy interesante. Pues nada, anotado también como, como punto relevante en nuestra relación con el dinero. Y nos faltan solamente tres preguntas, pero antes sí que me gustaría que nos explicaras brevemente cómo, cómo trabajar contigo, eh, aquellos que estén interesados, eh, todo el tema del dinero.
0: Mira, tenemos varias formas, eh, Pati, porque me di cuenta de que no todo el mundo necesita o desea lo mismo. Mm, tenemos formaciones de dos, tres días que son súper económicas y son, están bueno, puntuales ¿no? a lo largo del tiempo, a lo largo de, del año. Luego tenemos un programa de acompañamiento uno a uno, donde podemos trabajar de cuatro, a, de cuatro sesiones a doce. Y luego después hay una serie de, de programas grupales. Uno de ellos es un programa de siete semanas que se llama La Magia del Dinero y otro de ellos es el segundo nivel de La Magia del Dinero, que es Maestría, La Magia de Manifestar, que es un programa ya de cuatro meses donde ya nos vamos a integrar todo, ¿no? ya no solamente esa, esa, esa revisión, de cuáles son nuestras heridas a nivel básico sino que ya nos profundizamos e integramos también un poco esa, la limpieza hay que limpiar creencias hay que limpiar emociones hay que limpiar cargas y esas cargas también se limpian en el segundo, en el segundo nivel eh, son realmente procesos transformadores ¿por qué? porque cada grupo yo siempre digo que cada grupo viene con, con situaciones muy similares ¿no? y eso es lo que hace que al final la evolución sea más expansiva y además se crea esa espiral de la que yo hablo siempre, que es la espiral de la transformación, que es cuando uno se transforma al final, se transforman todas las personas que están dentro del equipo, del grupo, incluyéndome a mí, ¿no? Eh, bueno, y esas serían las formas en las que tenemos de, de, de integrar y de, de colaborar y de coordinarnos.
1: Perfecto, pues muchas gracias, luego ya pondré todos tus datos y me encanta lo que has comentado al grupo porque a mí me encanta trabajar en grupos y, y lo de la espiral de transformación, yo, yo hablo de la espiral de aprendizaje también, espiral de aprendizaje y transformación y es, y es cierto, ¿no? es una rueda, pero me encanta la palabra espiral porque es verdad ¿no? que una espiral en cierto modo es casi infinita. Pues muchísimas gracias eh, Maite, nos quedan estas tres preguntas que hago siempre al final y, eh, y comienzo. ¿Qué te ha funcionado en tu carrera como coach y que por tanto, volverías a hacer sí o sí?
0: Me ha funcionado el dejarme guiar por mi intuición. Yo tengo muchísima intuición muy desarrollada, tengo un canal súper abierto y, y realmente cuando yo me, de, me dejo llevar por mi intuición, ahí disfruto muchísimo. Y el disfrutar, el ponerle pasión y el poner disfrute y esa chispita de mi niña interior... Eh, me funciona muchísimo también, porque aquí me da igual lo que esté haciendo, ¿no? Simple, cuando yo estoy disfrutando, estoy en mi salsa y eso se nota, se transmite. Y al final, vibracionalmente, la persona también lo recibe, ¿no? Por lo tanto, le estás regalando también esa chispita tuya, en mi caso, en este caso mía, ¿no? Se la estoy regalando a la persona o que me escucha o que me ve o que trabaja conmigo, y creo que eso es maravilloso.
1: Totalmente, doy fe porque tienes muchísima luz, tienes siempre una sonrisa en la cara y, y me encanta tu, tu energía y tu predisposición. Así que totalmente. Muchas gracias. Esa, ¿eh? La segunda pregunta es, ¿qué harías diferente?
0: Pues fíjate, creo que nada, porque todo al final ha sido evolución. Mm, quizás, quizás no haberme mantenido tanto en el miedo, mm. en ese por qué yo, en ese juzgarme, ¿no? que, que realmente me produjo mucho dolor a nivel interno porque, porque estaba en, en, en esa víctima, ¿no? en esa víctima culpadora donde me culpaba, ¿no? Y si hubiera hecho esto, y si ahora hiciera, y si no hubiera pensado, y si no hubiera prestado, y si no hubiera, y si no hubiera, ¿no? De aquí me detuve durante un tiempo que, que, que fue un, un punto doloroso en mi vida. Ahora bien, ese punto doloroso en mi vida me hace comprender ahora tanto el dolor de las personas que vienen a mí, ¿no? Y me hace darme cuenta de que si realmente, y esto no es, no lo digo por decir, lo digo porque lo siento, si realmente yo, yo pude salir de ahí, yo no soy ni más ni menos que nadie, simplemente tengo ese punto también, esta fortaleza ¿no? para poder salir porque realmente hay una parte del proceso que la hice por mi cuenta, ¿no? el aprender, el buscar y creo que eso es lo que hizo que también pudiera enseñar ¿no? parte de lo que sé o todo lo que sé porque a mí me encanta enseñar todo. Por lo tanto, quizás no quedarme tanto ahí a vivir en, el, en esa lastimita que yo me fui creando que al final era un colchón muy cómodo. <risa>
1: Y si tuvieras que transmitir un único mensaje a coaches que están empezando en esta profesión, ¿cuál sería?
0: Hazlo, hazlo. Si te has encontrado con esta profesión, vibras con ella, eso sí, si vibras con ella y si realmente estás dispuesto dispuesta a acompañar a personas y a darte cuenta de que tú tienes que también transformarte y que tu ego tiene que salir de donde está y eh, va a estar ahí evidentemente, pero tienes que darte cuenta de cuándo está y cuándo no, hazlo, hazlo y enfócate en servir a tus clientes, porque es lo que te va a hacer que la rueda de la abundancia se active y que el dinero venga per se.
1: Pues muchísimas gracias, nos quedamos con ese hazlo y, y nada, de verdad, muchas gracias, yo he aprendido un montón eh, yo en este rato así que, y he disfrutado también. Así que seguro que, que los que nos están escuchando también eh, pasarán un rato estupendo y, y se llevarán un gran aprendizaje sobre este gran tema que, que creo que muchas veces nos bloquea y que es muy importante realmente trabajar. Así que muchas gracias, Maite.
0: Gracias a ti. Muchísimas gracias y, y bendiciones y felicidades por, por, este, por este trabajo que estás haciendo tan maravilloso.
1: Hasta aquí el episodio de hoy. Encantada de acompañarte una semana más. Espero que lo hayas disfrutado y sobre todo que te haya sido útil. Y si es así, te agradecería muchísimo que dejaras una reseña en iTunes o eBooks. Y por supuesto, no dudes en compartirlo con otros coaches en crecimiento o en tus redes sociales. Y recuerda que te espero en tu club de coach a coach. Si quieres más información, solo tienes que escribirme a info.patisánchez.com. Muchísimas gracias por estar ahí y formar parte de esta comunidad.